0: Sei kein Opfer. Wenn du schaffst, Selbstvertrauen auszustrahlen, wird deine Angriffsfläche automatisch weniger. Aber noch viel wichtiger, du kannst viel leichter mit Anfeindungen, Kritik oder Mobbing umgehen. Schön, dass du da bist beim Podcast Konfliktfrei zum Erfolg. Hier erfährst du alles, was du brauchst, um deine persönlichen Konflikte zu erkunden und zu lösen. Du bekommst von mir regelmäßige Tipps, und ich hole immer spannende Gäste vor Mikro. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit und wünsche dir viel Vergnügen, auf deiner Reise deine inneren Konflikte zu erkunden. Schön, dass du wieder dabei bist und reinhörst in meinem Podcast Konfliktfrei zum Erfolg. Ja, ich möchte heute neun Tipps mitgeben, und zwar neun Tipps, wie du nie wieder zu einem Opfer von Mobbing, Kritik oder auch irgendwelchen Anfeindungen wirst. Im Laufe der Jahre und in meinen unzähligen Trainings und Coachings habe ich viele Punkte mitgenommen und habe auch viele Punkte beobachtet, die nicht nur erfolgreiche Menschen machen, sondern vor allem Menschen, die Opfer von Mobbing geworden sind oder die Opfer von Gewalt geworden sind mitgemacht haben und durch mein Training und durch die Begleitung und durch das Coaching habe ich halt erlebt, wie sie sich verändert haben und, und was da genau passiert ist. Und ich habe dann halt gewissen Schrauben gedreht, so, sofern das auch möglich war und eher im, im Trainingsbereich, als im Coachingsbereich, also es war viel Training dabei und an diesen neuen Schrauben, an denen ich gedreht habe, die sind schon lebensverändernd. Abgesehen davon, dass du dadurch von Mobbing und Anfeindungen und Kritik recht gut geschützt bist, hat es auch einen positiven Einfluss auf deinen Erfolg, auf deinen beruflichen Erfolg, auf deinen privaten Erfolg. Also es ist eigentlich Persönlichkeitsveränderung, die da passiert. Und wenn jemand wirklich massiv belastet ist von Anfeindungen von Mobbing, dann braucht es halt mehr als so eine Coachingsitzung, sondern also es wäre jetzt ein Irrglaube zu sagen, du plauder äh, Stunde oder plauder mal zwei Stunden und dann passt das wieder, dann bist nie wieder gemobbt oder dann kannst mit Mobbing super gut umgehen oder dann, keine Ahnung, äh, Hasskommentare, die, die steckst dann einfach so weg. Äh, das ist schon ein bisschen längerer Prozess und es ist auch, glaube ich, so ein bisschen ein Irrglaube, der so herumschwirrt, äh, gerade wenn ich so auf Social-Media-Plattformen ein bisschen mich umhöre und umschaue, was machen so die Kollegen. Und ja, wenn dann oft steht, keine Ahnung, Kommunikationstrainer, zwei Sitzungen und, und, und du kannst super gut sprechen oder du magst ein Dreimonatsprogramm und du wirst der Top-Speaker. Es ist leider nicht so. Da braucht es halt leider, wie bei allem im Leben, tägliches Training. Und tägliches Training ist aufwendig, und verlangt die wichtigste Eigenschaft von erfolgreichen Menschen und das ist Disziplin. Das Schöne ist, das kann man lernen, es gibt kein Talent zur Disziplin, sondern das lernt man, Disziplin, aber es ist absolut notwendig. Und es ist auch notwendig bei Persönlichkeitsentwicklung, diese Disziplin. Und wenn man lernen will, wie man mit Mobbing und Anfeindungen und Kritik umgehen kann, braucht es halt Training und, und da braucht es jemanden, der mit dir trainiert. Aber euch möchte ich jetzt einmal neun Tipps mitgeben, an denen ihr selbstständig arbeiten könnt und mit denen ihr einen riesen Schritt machen werdet. Der erste wichtige Tipp und eine Sache, an der ihr arbeiten solltet, wenn nicht sogar müsst ist euer Selbstvertrauen. Jeder Täter sucht sich ein Opfer. Sei kein Opfer. Wenn du schaffst, Selbstvertrauen auszustrahlen, wird deine Angriffsfläche automatisch weniger. Aber noch viel wichtiger, du kannst viel leichter mit Anfeindungen, Kritik oder Mobbing umgehen. Und ob jemand Selbstvertrauen hat oder ob jemand Selbstvertrauen zeigt, das ist sofort sichtbar, ist es nicht, oder? Also das, das siehst du sofort. Da kommt ein Mensch bei der Tür rein und ich weiß genau, der Mensch ist von sich überzeugt oder der Mensch ist von sich nicht überzeugt. Und wenn Menschen von sich nicht überzeugt sind, werden sie oftmals, natürlich nicht immer, aber oftmals Teil von Mobbing oder werden zu Mobbing opfern. Man sieht in der Schulzeit natürlich am Allerdeutlichsten. Es werden selten die Alpha-Persönlichkeiten in der Schulklasse zu den Mobbing-Opfern. Ja, eher umgekehrt, dass die Alpha-Männchen ja, die Täter sind ja, und der schüchterne junge Brillenträger mit Hosenträger wird zum Opfer, ja, weil er natürlich aufgrund auch vom Mobbing wenig Selbstvertrauen hat. Und deswegen ist es auch so schwer, da jetzt dann ganz alleine rauszukommen. Ne? Man braucht schon Training, man braucht Hilfe, aber man kann es lernen. Und wenn man gelernt hat, Selbstvertrauen zu entwickeln, indem man als allererstes seine eigene Selbstwahrnehmung stärkt ja, und dann Schritt für Schritt in die Selbstvertrauen entwickelt und Selbstbewusstsein erzeugt, das ist ein Prozess, dann machst du es den Tätern sehr schwer, dich zum Opfer auszuwählen. Das schöne Sprichwort, wie du in den Wald hineinschreist, so kommt zurück, trifft in diesem Fall sehr gut zu. Da gibt es eine spannende Geschichte von einem Tempel in Indien, der Tempel der 1000 Spiegel und eines Tages ist halt ein Hund den Berg hinaufgestiegen und die Stufen hinauf in den Tempel äh, dieser tausend Spiegel und dass er so in den großen Saal hineinkommt und die tausend Spiegel sieht, hat er Angst bekommen und hat sein Nackenfell gesträubt und hat seinen Schwanz in die Beine geklemmt und hat furchtbar die Zähne gefletscht und ja, was ist passiert? Tausend andere Hunde haben genauso ihr Nackenfell gesträubt, haben den Schwanz in die, zwischen die Beine geklemmt ja, und haben furchtbar die Zähne gefletscht. Und voller Panik ist er dann natürlich hinausgelaufen und glaubt von jetzt an, dass die ganze Welt aus knurrenden, gefährlichen und bedrohlichen Hunden besteht. Und einige Zeit später kam ein anderer Hund den Berg hinauf und ging genauso in diesen Tempel hinein. Und als er in den Saal mit den tausend Spiegeln kam, sah er auch tausend andere Hunde. Aber er hat sich gefreut. Er wählte mit dem Schwanz, er ist hochgesprungen, er hat sich gefreut, er forderte, Hunde zu, er forderte die Hunde zum Spielen auf. Und dieser Hund verließ diesen Tempel mit dieser positiven Überzeugung, dass die ganze Welt aus netten, freundlichen Hunden besteht. Ich finde diese Geschichte... Beschreibt Selbstvertrauen so gut. Weil die Wahrheit ist, wenn du jemanden signalisierst, hey, ich bin von mir überzeugt, wird dieser Mensch einen völlig anderen Umgang mit dir pflegen, als wenn du ihm signalisierst, ich habe kein Selbstvertrauen, ich glaube nicht an um mich. Der zweite Tipp, den ich euch geben kann, ist: beginn zu meditieren. Man kann zur Meditation stehen, wie man will. Es ist jedoch unbestreitbar, dass ein regelmäßiger innerer Dialog dich positiv verändert. Du lernst besser mit Kritik, mit Anfeindungen und falls dich jemand mobbt, du lernst einfach damit besser umzugehen und durch diesen regelmäßigen inneren Dialog baust du automatisch Selbstvertrauen auf. Ungelöste Konflikte. die Mobbing nämlich erzeugen bei dir, weil du hinterfragst dich, wieso werde ich gemobbt, wieso ist die ganze Welt gegen mich. Diese ungelösten Konflikte, die an deinem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zählen, können durch regelmäßige Meditation unterbewusst bearbeitet und aufgelöst werden. Im Buddhismus gibt es eine schöne Erklärung, wie Meditation oder Meditieren auf uns auf unser Unterbewusstes wirkt. Wenn du nämlich ein Glas voller trübes Regenwasser längere Zeit stehen lässt, setzt sich der Schmutz irgendwann ab und oben ist nur noch klares Wasser. Und circa genauso verhält es sich mit der Meditation. Irgendwann entdecken wir, dass die wahre Natur unseres Geistes nichts anderes ist als reine Klarheit, Bewusstsein und Glückseligkeit. Und durch regelmäßige Meditation machst du dein Unterbewusstes wieder frei und gibst dir selbst Möglichkeit zur Weiterentwicklung und verstrickst dich nicht in dieser negativen Gedankenspirale, ich bin ein Opfer, ich bin nichts wert, ich bin nicht gut genug, sondern du arbeitest jeden Tag an deiner positiven Persönlichkeitsentwicklung. Der Dritter wichtige Tipp, den ich euch mitgeben möchte, ist, kenne deine Angriffspunkte und Schwachstellen. Jeder Mensch hat so seine Angriffspunkte, seine Wörter, Beleidigungen, auf die man besonders stark reagiert. Gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, muss man diese Schwachstellen kennen und eine Strategie entwickeln, wie man im Akutfall damit umgeht. Denn es gibt einen bestimmten Menschentyp als Täter, der in Sekundenschnelle in einem Gespräch deine Schwachstellen herausfindet. Und umso näher dieser Mensch dir steht, umso verletzender wird es dann und umso besser kennt er auch deine Schwachstellen. Deswegen ist es so wichtig, die zu kennen, weil wenn sie angesprochen werden oder wenn du beleidigt wirst oder wenn du an deinem, Glaubenssatz, der vielleicht ein Angriffspunkt von dir ist oder eine Schwachstelle. Wenn jemand diesen Glaubenssatz hinterfragt bei dir, musst du wissen, wie du reagierst und wie du umgehst damit. Ansonsten bist du ganz schnell Opfer. Wirst vielleicht emotional, konntest mit Gegenangriffen, mit Kritik und ein Streit beginnt oder du ziehst dich zurück und wirst von oben nach unten geprügelt, verbal geprügelt und wirst zum Mobbing-Opfer. Also, kenne deine Angriffspunkte und Schwachstellen. Ich habe ja in einer psychiatrischen Akutabteilung mehrere Jahre gearbeitet und habe da natürlich ein Riesenschutzschild mir angeeignet, weil du einfach täglich mit, mit Gewalt und Aggression in Kontakt kommst. Ja, du wirst halt beschimpft, bedroht. Das, das ist Teil des Jobs. Und da gibt es aber auch Momente, wo du einfach jetzt in deiner Schwachstelle oder in deinem Angriffspunkt, ja, in, deiner, in, deinem, in deiner Schwachstelle einfach getroffen wirst. Ja. Und ich habe da Situation erlebt, ja, da ist ein, eine junge, eine recht junge Dame gekommen äh, mit Polizei und Rettung und sie war sehr, sehr, sehr aggressiv. Ja, das, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche... Diagnose, sie dann bekommen hat, aber sie war wirklich wütend ja, und hat uns beschimpft, war auf uns hingetreten, versucht zu schlagen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich damals das Gespräch übernommen habe und versucht habe, die Situation zu deeskalieren, ja, was recht schwierig war in der Situation, weil sie einfach weil kein Zugang da war. Da war ganz wenig Zugang und habe wirklich nur versucht, die Situation zu deeskalieren und es gibt bei mir selbst einen Schwachpunkt, den kenne ich ganz gut und das ist, wenn ich angespuckt werde. Ja? Da weiß ich ganz genau, okay, jetzt wird es für mich persönlich schwierig und in der Situation ist genau das passiert, also diese junge Dame, ich habe ihr ein, so ein kleines Stampel mit Medikamenten gegeben beruhigende Medikamente hätten sein sollen und sie hat das in den Mund genommen und hat mir die Medikamente ins Gesicht gespuckt. Und ich weiß noch, bis heute, ich bin dort wie versteinert gestanden, so ja gefühlt eine Minute, wahrscheinlich waren es fünf Sekunden und habe nicht gewusst, wie ich reagieren soll und das passiert mir eigentlich recht selten und habe dann einen Blick zu meinen äh, Kollegen geworfen und die haben auch gemerkt, okay, der Christian ist jetzt fertig, also jetzt sind wir einer weniger und ich bin dann zu meinem Selbstschutz einfach gegangen, aus der Situation rausgegangen, ich habe mir das abgewaschen, kurz ins Sozialraum gesetzt und einfach einmal fünf Minuten für mich gebraucht und bin dann erst wieder in die Situation rein, das war möglich, sonst wäre ich eh nicht gegangen, das war ja in der Situation schon möglich und das ist jetzt vielleicht eine extreme Schwachstelle, also die Extremform spucken. Ja, Das passiert einem jetzt nicht so selten, außer man arbeitet vielleicht als Polizist oder Krankenpfleger oder Arzt. Ja. Aber es gibt auch rhetorische Schwachstellen, gewisse Wörter oder Sätze, die einem verletzen. Zum Beispiel, wenn dich jemand beschimpft oder über deine Mutter schimpft. Und gerade die Familie ist eine in bestimmten Kulturkreisen noch mehr, aber auch bei uns, eine so wichtige Sache, dass das heißt, wenn man die Familie verletzt, ist das ein, so ein persönlicher Angriff, dass man oft nicht mal adäquat reagieren kann. Und deswegen ist es so wichtig, kennt eure Schwachstellen und findet auch eine Lösung, wenn es soweit kommt und ihr in diesem Bereich auch angegriffen werdet. Es gibt jetzt nicht immer die perfekte Lösung, aber zu wissen, was die Angriffspunkte und Schwachstellen sind, hilft einen schon enorm. Ja, der vierte Tipp, den ich euch so mitgeben möchte, damit du nie wieder Opfer von Konflikten, Mobbing und Anfeindungen wirst, ist, verlier niemals dein Lächeln. Egal wie schlimm es ist, verlier einfach niemals dein Lächeln. Egal welche Kommentare, welche Aggression oder Anfeindungen dir gegenüberstehen. Dein inneres und äußeres Lächeln stellt dein positives Mindset und dein notwendiges Selbstvertrauen wieder her. Wenn du am Boden bist und nicht mehr weiter kannst, erinnere dich an dein Kind, an dein inneres Kind. Kinder lachen. 400 Mal am Tag und der durchschnittliche Österreicher, erwachsene Österreicher, lacht neunmal am Tag. Und das ist so ziemlich die traurigste Entwicklung in unserer Gesellschaft, die es gibt, meiner Meinung nach. Ich war mal auf einem Vortrag von einer ehemaligen KZ-Überlebenden und die hat da kriege ich jetzt noch hat wenn ich das erzähle, eine Geschichte erzählt, die mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Und, äh, und zwar auf die Frage hin, was der traurigste Moment äh, in ihrem Leben war. Und ich habe mir natürlich gedacht, okay, da wird es jetzt irgendeine Geschichte eben aus, aus ihrer KZ-Zeit geben ja, oder vielleicht Verlust der Familie. Und auf einmal sagt sie, äh, ja, es ist noch nicht so lange her, das kann sie, noch, kann sie sich noch gut erinnern. Und zwar war das vor... Vor drei Wochen. Und immer noch so, ah, was heißt vor drei Wochen, okay. Und die erzählt, sie ist in Wien zu einem äh, Vortrag gefahren. Und sie fährt ansonsten selten mit der U-Bahn, aber an dem Tag hat sie halt mit der U-Bahn fahren müssen. Und sie hat sich in die U-Bahn gesetzt. Sie hat sich umgesehen und ein bisschen in sich hineingespürt und die Menschen beobachtet und die Gesichter und die Augen und hat diese unglaubliche Trauer in den Menschen gesehen, diese Perspektivlosigkeit und auf einmal hat sie ein Gefühl bekommen von einer Trauer, das sie noch nie in ihrem Leben zuvor gefühlt hat. Und zwar deswegen, nicht weil das jetzt so ein trauriger Moment war, war es schon, sondern weil sie sich gedacht hat, sie, war, sie hat drei Jahre KZ überlebt wo täglich Menschen gestorben sind und wo es wirklich nichts zum Lachen gegeben hat, aber gar nichts. Und dann 70 Jahre später sitzt sie in einem U-Bahn-Abteil von Menschen, die glücklich sein könnten. Ja? Wenn sie wertschätzen würden, was, was sie haben und wenn sie aus ihrem Leben was machen würden, wenn sie die Chance, die sie bekommen haben, ja, die ja nicht selbstverständlich ist, wenn man als Mensch geboren wird, nutzen würden. Völlig perspektivlos und traurig da sitzen. Und sie hat gesagt, dieses Gefühl, das sie übermannt hat, war fürchterlich. Einfach nur fürchterlich. Es war, sie hat gesagt, das war der traurigste Moment in ihrem Leben. Diese Stimmung in diesem Zugabteil. Keiner spricht. Alle schauen auf, aufs Handy und, und niemand lacht, niemand ist positiv, niemand wirkt irgendwie nur glücklich. Und die Geschichte hat mich so berührt, weil du dieses innere Lächeln, dieses zumindest versuchen, glücklich zu sein. Und so schwer fällt Ich glaube manchmal, dass wir richtig Angst haben davor, in der Öffentlichkeit zu lachen. Aber es ist so wichtig, in jedem. Lebensbereich ist das innere und das äußere Lächeln enorm wichtig. Also Vergiss niemals zu lächeln, 400 Mal am Tag, Minimum, ab jetzt. Der fünfte Tipp, den ich euch mitgeben möchte, ist, kenne deine Glaubenssätze. Glaubenssätze bestimmen eigentlich all deine Konflikte, jeder Mensch hat seine eigenen Glaubenssätze, welche ihn prägen und zu dem machen, was er ist. Jedoch bestimmen diese Glaubenssätze auch deine Konflikte und deinen Umgang mit Kritik und mit, mit Mobbing und mit Hatern. Und um Konflikte zu erkennen und zu lösen, ist es unabdingbar, seine Glaubenssätze zu kennen und zu lösen. Das ist genauso wie, wenn mich jetzt jemand beschimpft, kann mich das treffen oder es kann mir recht egal sein. Kommt darauf an, äh, welchen Glaubenssatz ich so mitbekommen habe, wenn es um das Thema, äh, dich beschimpft jemand geht. Aber wenn mich zum Beispiel jemand in meiner Kompetenz angreift, werde ich wütend, weil ich bin kompetent. Ich habe gelernt, ich habe viel Erfahrung, ich habe ich hab viel erlebt, ich war auf der ganzen Welt. Warum spricht man mir die Kompetenz ab? Was ist das für ein Idiot, für einen dummen Mensch, der mir die Kompetenz abspricht? Und schon bist du in der Spirale. Und schon bist du angreifbar. Sobald du in diese Emotion, wenn du dich in diese Emotion reinlässt, bist du angreifbar. Und Glaubenssätze bestimmen auch dein Selbstvertrauen und dein Selbstbewusstsein. Denn wenn du von deinen Eltern zum Beispiel oder von irgendeinem Mentor mitbekommen hast, du schaffst es eh nicht. du Aus dir wird nichts, ja? du kannst nichts. Und nicht daran arbeitest, dass du diesen Glaubenssatz löst oder ersetzt wird ganz schwierig für dich werden, Selbstvertrauen zu erzeugen, Selbstvertrauen aufzubauen. Aber du brauchst das, weil nur Selbstver Menschen mit viel Selbstvertrauen werden ernst genommen. Niemand nimmt einen Menschen ernst, der kein Selbstvertrauen ausstrahlt. Und meistens, wenn es um das Thema Selbstvertrauen geht, steckt irgendwo ein Glaubenssatz dahinter. Ein Glaubenssatz, der dir impliziert wurde. Und das ist eine ganz wichtige Information. Das bist nicht du. Du wurdest nicht damit geboren. Ein Glaubenssatz wurde dir impliziert. Der wurde dir mitgegeben. In dein Gehirn gehämmert, könnte man fast sagen. Und wenn das ein negativer Glaubenssatz ist, ein Glaubenssatz, der, der dich zweifeln lässt an deinem Selbstvertrauen, der dich zweifeln lässt in der Öffentlichkeit zu lachen, der dir einredet mit die Meditieren ist ein Blödsinn, ja, dann hindert dich nicht der Fakt, dass Meditieren ein Blödsinn ist, sondern der Glaubenssatz dahinter. Das ist wichtig. Das heißt, du musst zuerst den Glaubenssatz verändern, bearbeiten und überhaupt kennen, ja, damit du dann die notwendigen Punkte erfüllen kannst, wie niemals aufhören zu lachen die Angriffspunkte und Schwachstellen kennen. Meditieren und dich auch dazu bekennen, wenn die fragt, hey, du, was machst du am Abend? Ich schaue nicht Fernsehen, ich meditiere. Ich stehe dazu. Also selbstvertrauen. Deswegen ist es so wichtig, deine Glaubenssätze zu kennen. Tipp Nummer 6. Versuche nicht dein Weltbild in Frage zu stellen. Es klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist es aber nicht. Dein Weltbild entscheidet darüber, was gut oder schlecht, sympathisch oder unsympathisch oder als Angriff bewertet wird. Genauso geht es deinen Hatern. Das bedeutet, dass beide Weltbilder bei einem Kommentar oder in einer Situation völlig verschiedene Emotionen auslösen und Ereignisse ganz verschieden einstufen. Und wenn du ein Weltbild von dir hast, mit dem du glücklich bist und mit dem du zufrieden bist und wo du glaubst, das ist es, nach so einem Weltbild kann ich leben, ja dann lass dich niemals von anderen Menschen verunsichern, die dir einreden wollen, nein, das ist scheiße, ich glaub an das oder mach das oder das ist viel gescheiter. Weil es geht um dich, du lebst nur einmal. Und wenn die anderen vorschreiben wollen, wie du leben sollst, wirst du nicht glücklich werden. Du kannst nur glücklich werden, wenn du an dich glaubst und nach deinem eigenen Weltbild leben kannst. Und dazu braucht es wieder Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstakzeptanz. Glaub an dich. Aber falls du kein Weltbild hast, ja, den Menschen gibt es nicht. Aber ich gebe dir ein Weltbild mit, das du vielleicht kennst von Charlie Chaplin, der, der sagt, jeder Mensch sollte dem anderen helfen. Nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Ich glaube, manche von euch werden den Text kennen aus seiner berühmten Rede, Charlie Chaplin, als der große Hitler. Unglaubliche Rede und erklärt auch sein Weltbild. Das ist jetzt nur ein kurzer Abschnitt draus gewesen. Also falls du mal so ein Weltbild suchst, ich glaube, das macht ganz viel Sinn, sich ein bisschen was da abzuschauen. Ja, Tipp Nummer 7. Befreie dich von der Abhängigkeit von Bewertungen. Was bedeutet das? Versuch, positiven und negativen Ereignissen, also Wertungen Bewertungen keine Wertung zu geben. Denn sobald du anfängst, jeden Kommentar, der dich betrifft, zu bewerten, machst dich abhängig. Wenn du abhängig von positiven Kommentaren bist, bist auch angreifbar für Negative. Das heißt, wenn dich irgendjemand bewertet in, mit einer Aussage oder mit einem Post, ja, das betrifft jetzt hauptsächlich Menschen, die auf Social Media unterwegs sind, wenn du bei jedem, wenn du abhängig bist von diesem positiven, Kommentar, du bist so toll, du bist so super, mach weiter. Wenn du das immer wieder einsaugst, machst du dich extrem angreifbar für negative Kommentare. Wenn sobald dann ein negatives Kommentar kommt, bist du total enttäuscht. Enttäuschung erzeugt Verzweiflung, erzeugt Wut, Hass etc. und es geht immer so weiter. Aber wenn du versuchst, diesen Bewertungen über dich als Mensch weniger Stellenwert zu geben, bist du viel weniger angreifbar. Weil der einzige Mensch, der sich bewerten kann, bist du selbst. Du selbst kannst zufrieden mit dir sein oder du selbst kannst unzufrieden mit dir sein. Ja? Wenn du unzufrieden mit dir selbst bist, mach was, das besser wird. Und wenn du zufrieden mit dir selbst wirst, mach was, das noch besser wird. Also versuch einfach diesen Bewertungen von anderen Menschen so wenig Aufmerksamkeit zu geben wie möglich. Weil dann machst du dich nicht mehr angreifbar. Und also musst du auch wissen: also, wenn du Bewertungen so ernst nimmst, dann werden die Bewertungen irgendwann, und das ist leider so, dein ganzes Leben beeinflussen. Und nicht nur das, sie beeinflussen dadurch dein Glücklichsein. Denn nur dann, wenn du positive Bewertungen bekommst, bist du scheinbar glücklich. Das kann sich aber schnell ändern, weil ein falscher Post oder eine falsche Rede, die du gehalten hast ja, oder für eine falsche politische Einstellung du gerade bist, zack, schon dreht sich das Rad ja, und du bekommst statt positiver Bewertung negative Bewertung, negative Kritik, Anfeindungen und du kannst in dem Moment nicht mehr damit umgehen, weil du gelernt hast, abhängig zu sein von positiven Bewertungen. Oliver Hasenkamp hat gesagt, bei den wenigsten Gefängnissen sieht man die Gitter. Und wenn du abhängig von Bewertungen bist, kannst du dir das vorstellen wie in deinem persönlichen Gefängnis, in dem der Werter draußen steht und entscheidet, ob du glücklich oder unglücklich bist, ob du zum Täter oder zum Opfer wirst, ob du Mobbing erleiden musst oder nicht, indem er dich bewertet und du dich abhängig machst von diesen positiven oder negativen Bewertungen. Um du rauszukommen aus deinem persönlichen inneren Gefängnis, ist es absolut notwendig, diesen Bewertungen keine Abhängigkeit mehr zu geben. Tipp Nummer 8, Gelassenheit lernen. Lern darüber zu bestimmen, wann du dich aufregst und wann nicht. Denn ein recht bekannter Mensch hat einmal gesagt, der, der uns ärgert, beherrscht uns. Die wichtigste Grundlage, um Gelassenheit zu erzeugen, um, um Gelassenheit zu lernen, ist eine goldene Regel. Und zwar konzentriere dich ausschließlich auf die Dinge, die du selbst beeinflussen kannst. Und das Schicksal oder alles, was dir so ins Leben fällt, kannst du nicht beeinflussen. Aber du kannst beeinflussen, ob du glücklich bist. Du kannst beeinflussen, ob du an dir arbeitest. Du kannst beeinflussen, ob du diszipliniert bist, ob du lächeln kannst. Du kannst beeinflussen, ob du dich abhängig von Bewertungen magst. Und so gehst du gelassen durchs Leben. Und so kannst du auch Gelassenheit trainieren, so kannst du dein Mindset trainieren. Da gibt es ein tolles Beispiel. Du kannst in deinem Job Super erfolgreich, super glücklich sein, aber dein Vorgesetzter kann dich trotzdem nicht leiden. Und deswegen bekommst du nicht die Beförderung, die du vielleicht verdienst hast. Das kannst du nicht beeinflussen. Du kannst es einfach nicht. Ja? Weil das hat mit anderen Dingen zu tun, ja? mit Persönlichkeitsmerkmalen, ja? mit Glaubenssätze, die der andere Mensch hat. Du kannst nur an dir arbeiten und kannst dich verändern und muss dann für dich die Entscheidung treffen. Und so gehst du gelassener durchs Leben, weil wenn ich sowieso nicht beeinflussen kann, ob mich jemand anders leiden kann oder ob mich vielleicht jemand anders auch beschimpft, ja, und wenn ich das weiß, nehme ich das Ganze nicht so ernst. Brauche ich das Ganze auch nicht so ernst zu nehmen? Ja, weil das Einzige, das ihr kontrollieren könnt, Seid ihr selbst und das kannst du lernen. Ja und der neunte und letzte Tipp, den ich euch mitgeben möchte ist, sucht euch einen Sparringpartner. Ohne einen Sparringpartner, der regelmäßig mit dir über deine Anfeindungen, Kritiken, äh, negativen Energien spricht, wird es irgendwann zu viel werden. Viele glauben, dass so Runterschlucken eine super Strategie ist, die funktioniert. Aber leider ist das ein fataler Irrglaube. Ja? Und dieser Sparringpartner kann ein Freund sein, das kann ein Familienangehöriger sein, das kann ein Arbeitskollege sein. Ja? Ganz, ganz egal, wer es ist, du brauchst jemanden, mit dem du sprechen kannst. Ja? Und wenn es zu viel wird, brauchst du jemanden, der das professionell kann. weil All meine Klienten, geht so, sie haben so viel Kritik und Anfeindungen und, und Mobbing erlebt, dass es nicht mehr gereicht hat, einfach mit dem irgendjemanden anders darüber zu reden. Also sie brauchen Tipps, sie brauchen Fähigkeiten, sie brauchen Training und sie brauchen auch jemanden, mit dem sie darüber reden können, damit man einfach einmal wieder frei Schiff macht, abladet, ausmistet. Das ist total wichtig es darf sich da nichts zusammenstauen, ja, weil es wird immer mehr, es wird immer schlimmer und irgendwann macht's bang und das ganze Ding explodiert und das Kartenhaus, also den Schutzschild, ja, das das bricht zusammen und du landest keine Ahnung in, in der Psychiatrie oder oder musst Medikamente nehmen, damit du kannst nicht mehr schlafen, dann brauchst du auch wieder Medikamente, dass du schlafen kannst, ja, und die Medikamente verhindern aber, dass du träumst und ohne Träumen äh, kannst du deine Konflikte nicht mehr bearbeiten. Also also es ist so ein Rattenschwanz an, an Dingen, die dann passieren. Und deswegen ist es so wichtig, jemanden zu haben, der mit dir darüber spricht. Diese neuen Tipps, die ich euch jetzt mitgegeben habe, können euch wirklich helfen, nie wieder Opfer von Mobbing oder, oder Anfeindungen zu werden. Sei selbstbewusst, beginn zu meditieren. Kenne deine Angriffspunkte und Schwachstellen. Ja. Hör niemals auf zu lachen. Kenne deine Glaubenssätze. Versuche nicht dein Weltbild in Frage zu stellen. Befreie dich von sämtlichen Abhängigkeiten von Bewertungen. Ja. Lerne Gelassenheit und such dir einen Sparringpartner, mit dem du über diese Dinge sprechen kannst. Ja, wenn dir diese Tipps geholfen haben und wenn du natürlich noch mehr davon haben willst, abonniere diesen Podcast und hör rein. Ich hoffe, du kannst dir einiges mitnehmen und kannst zukünftig auch einiges davon umsetzen. Ja, wir hören uns beim nächsten Mal bei meinem Podcast Konfliktfrei zum Erfolg und ich möchte wieder drei Fragen mitgeben für die heutige Folge. Was konntest du dir heute mitnehmen? Wieso hast du dir genau das mitgenommen und wie kann diese Information dein Leben positiv verändern. Alles Gute und bis zum nächsten Mal, dein Christian. Schön, dass du bei dieser Folge wieder dabei warst und ich hoffe, du konntest das für dein Leben mitnehmen. Wenn du noch intensiver an dir arbeiten und mit mir gemeinsam eine Reise zu deinem einzigartigen, erfolgreichen und glücklichen Leben antreten möchtest, Besuch einfach meine Homepage www.christenwirt.at und vereinbare dir ein kostenloses Beratungsgespräch. Bis dahin wünsche ich dir auf deiner konfliktfreien Reise viel Erfolg und alles Gute. Dein Christian